0: People for a change. The next four years, we will. years real question is, will our country be better off four years from now? Four more years of Barack Obama. Bienvenidos a Four More Years, el podcast de Hispanic Council y la cadena Ser que recorre siete décadas de campañas electorales en Estados Unidos. Hoy, 2004. Bush contra Kerry. La campaña de 2004 supuso la aparición de una nueva herramienta que iba a revolucionar la forma de buscar el voto y de organizar las estrategias electorales, Internet. A través de la red se podía movilizar a los seguidores, organizar a los voluntarios o recaudar fondos con un coste de mantenimiento muy inferior al que suponían las oficinas electorales. Tanto el candidato republicano George W. Bush, que aspiraba a renovar su mandato en la Casa Blanca, como el demócrata John Kerry, trataron de presentarse en aquella campaña como el comandante en jefe más adecuado para afrontar los complicados momentos que atravesaba el país. La lucha contra el terrorismo y la guerra de Irak protagonizaron aquellas elecciones, y dividieron a la sociedad estadounidense como ningún otro acontecimiento lo había hecho en décadas Nueva York 11 de septiembre de 2001 una fecha que iba a quedar marcada en la historia solo tres años después los estadounidenses volvían a elegir presidente y el recuerdo de los atentados contra las Torres Gemelas iba a estar muy presente en la campaña que enfrentaba al republicano George W. Bush, aspirante a la reelección, y el demócrata John Kerry. Por primera vez desde 1988, la política internacional ocupó el centro del debate, por encima de cuestiones domésticas como la economía, la sanidad o el empleo. La guerra de Afganistán y la invasión de Irak que siguieron a los ataques suicidas dividieron a la sociedad norteamericana como ningún otro acontecimiento lo había hecho desde los años de la Guerra Fría. Los estrategas electorales de uno y otro partido tomaron nota del nuevo orden de cosas. Los republicanos presentaron a Bush como el comandante en jefe que estaba dispuesto a todo para defender a su país. En el lado demócrata mostraban a un candidato capaz de mirar a la cara a los terroristas y advertirles de que su derrota era segura. Lucha contra el terror, sí, pero no a cualquier precio, y no solos. Para John Kerry, Estados Unidos no podía seguir soportando en solitario la guerra de Irak ni un minuto más. Era el momento de implicar a otras potencias y repartir cargas entre todos. Con esa defensa del bolsillo de los contribuyentes y de la vida de los soldados, el candidato demócrata se situaba del lado del ciudadano medio. Bush iba a intentar darle la vuelta a esos dos argumentos. Sobre el programa fiscal de Kerry, aseguró que en realidad escondía un plan para subir los impuestos. Y sobre su política de defensa, advirtió de que llevaría a un recorte temerario en el gasto militar en la línea de otros candidatos demócratas a los que en su día acusaron de radicales como George McGovern o Michael Dukakis. Para reforzar la conexión con McGovern los republicanos lanzaron un spot electoral titulado Weapons que era una versión actualizada de otro de la campaña de Nixon de 1972. En Weapons se acusaba al senador Kerry de debilitar el esfuerzo de guerra en Irak votando en contra de la fabricación de armas y equipamientos que los republicanos consideraban vitales para la victoria. And y para establecer un paralelismo con Dukakis, los de Bush se inspiraron en un viejo anuncio en el que Reagan denunciaba que los recortes militares dejarían a la nación indefensa. En 1984 la amenaza se representaba con un oso y en 2004 era una manada de lobos lista para lanzarse sobre un enemigo debilitado. Gary respondió desempolvando su historial militar en Vietnam, guerra a la que se alistó, según testimonio propio, como una manera de servir a su país. I I in to y no solo sacó a relucir su expediente, también recogió el testimonio de antiguos compañeros de armas que le presentaban como a un héroe de guerra. Pero no todos los que sirvieron al lado de Kerry en Vietnam tenían tan alto concepto de él. John Kerry no es ningún héroe de guerra. Esto decía Bob Elder, uno de los veteranos de Vietnam que participaron en el video más polémico de la campaña de 2004, con el que los republicanos acusaban al candidato demócrata de haber exagerado sus méritos en combate para que le condecoraran. No fue la única acusación. También le reprochaban haber mentido cuando, de regreso a casa, declaró en una comisión en el Senado en contra de la guerra acusando al ejército estadounidense de cometer atrocidades en Vietnam, tales como violar, cortar orejas o decapitar cabezas. Desde las filas demócratas decidieron revisar también el expediente militar del candidato republicano y lanzaron la idea de que, debido a las buenas conexiones de su familia, George Bush habría evitado que lo enviaran a la guerra permaneciendo en retaguardia como miembro de la Guardia Nacional de Alabama. Y ni siquiera eso. Robert Mintz, teniente coronel en la reserva, llegó a asegurar que Bush no había servido en su unidad tal como afirmaba el presidente. No, no Curiosamente, ninguno de los candidatos se responsabilizó de los ataques a la reputación militar del contrario, poniendo su firma al final de estos spots, como si lo hicieron en otros. ¿Qué llevó a Bush y Kerry a popularizar una práctica electoral que dura hasta hoy? Internet. La red de redes supuso a la campaña de 2004 lo que la televisión a la de 1952. Un revulsivo que cambió las reglas del juego. Las webs de demócratas y republicanos pasaron a hacer las veces de oficinas electorales, organizando recursos, movilizando simpatizantes, recaudando fondos y difundiendo mensajes. Internet permitía que se involucraran en la campaña cineastas de un signo o del contrario. Distintos comités de acción política y votantes anónimos con cierto manejo en la edición de vídeos. Al dirigirse a grupos específicos, con opiniones fuertes en general, los mensajes en Internet eran más provocadores que los emitidos por televisión. Además, la naturaleza de la red permitía que los contenidos se viralizaran y, en muchos casos, con coste cero para los candidatos. Nada más ser elegido candidato en las primarias demócratas, el equipo de Kerry se encontró con numerosos vídeos anti-bush financiados por plataformas como The Move On... Con la que colaboró el cineasta Errol Morris. Morris fue el autor de una serie de entrevistas a antiguos votantes de Bush desencantados, como Rhonda Nix, una mujer que se seguía declarando baptista pero nunca más republicana. I'm still a Baptist, but I'm no a Republican. Esto era nada en comparación con otro video promovido por The Move On, en el que se comparaba a Bush con Hitler. Desde el entorno de Bush se aprovechó el tono de estos vídeos para presentar como extremistas fuera de sí a algunos de los más influyentes apoyos de Kerry como Howard Dean, Dick Gephardt o Al Gore que se referían al presidente como un predicador fundamentalista un fracasado miserable o un traidor a su país miserable país En Estados Unidos, cuando un presidente se presenta a la reelección, lo habitual es que se adopte un tono de campaña muy moderado, casi un perfil institucional, salvo que quiera distraer el foco sobre algún punto de su gestión. En 1964 lo hizo Lyndon B. Johnson con la guerra de Vietnam. 40 años después lo iba a volver a hacer Bush con la guerra de Irak. Pero hacer una campaña agresiva no significaba renunciar al sentido del humor. Uno de los spots más efectivos de los republicanos fue el que produjo Mark McKinnon, una leyenda viva de la consultoría política. En el vídeo se veía a Kerry practicando windsurf mientras una voz en off le acusaba de cambiar constantemente de opinión sobre los más diversos asuntos. Siempre a merced del viento. Además, al no ser el windsurf un deporte muy practicado por el americano medio, el vídeo de Kerry reforzaba su imagen de destacado miembro de las élites de la costa este. Entre los seguidores republicanos, se comentaba que Kerry era tan snob que se había declarado en francés a su segunda mujer, Teresa, una filántropa de origen portugués muy bien relacionada. En una ocasión, durante un mitin de su marido en Albuquerque, Nuevo México, Teresa se definió a sí misma como inmigrante para ganarse la simpatía de los asistentes hispanos. No tuvo en cuenta que la mayoría de hispanos en Estados Unidos no quieren ser etiquetados como inmigrantes. Quieren que se les considere estadounidenses. Bush lo tenía claro desde sus años de gobernador en Texas. En la campaña de 2000 contra Gore, ya se dirigió en español a los votantes de habla hispana. El sueño es para todos, querido, en este país. Muchas gracias por todo. En aquellas elecciones de 2000, los hispanos representaron el 8% del total del electorado con más de 7 millones de votantes. Casi 7 de cada 10 votaron demócrata. Cuatro años después, en 2004, el número de hispanos que acudió a las urnas se incrementó en 3 millones, hasta un total cercano a los 11. Parecía que esa alta participación favorecería a Kerry. No fue así. Durante el primer mandato de Bush, se tomaron muchas medidas para controlar la frontera con México, con un importante aumento de personal y dotación presupuestaria. Simultáneamente se pusieron en marcha numerosos programas de acogida a los recién llegados. Bush incluso incorporó a su equipo de gobierno a personas de origen humilde e inmigrante, como Al González, el primer hispano en ocupar el puesto de fiscal general del Estado, en una nueva versión del sueño americano. To be the attorney general of the United States. Los hispanos resultaron ser un bloque menos monolítico de lo que los demócratas creían. Es cierto que algunos habían mostrado su apoyo a Kerry con mensajes como este. Tú mejor escucha mi consejo. cuidado del nombre Bush. Ten cuidado, Kirak. Ha sido un fracaso. Ten cuidado del nombre Bush. No seguirá lloviendo sobre mojado. Ten cuidado del nombre Bush. Si perdiste tu empleo, perdiste tu sueño. dado del nombre Bush. Cuidado, que esto aún no ha terminado. Pero muchos otros coincidían con las ideas de Bush en temas como familia, aborto, patriotismo, libre mercado o propiedad Finalmente, el 53% de los hispanos votó a Kerry pero el 44% apoyó a Bush Comparando los datos de cuatro años antes los demócratas sufrieron una caída de 14 puntos porcentuales y los republicanos una subida de 13% los hispanos por Bush fueron parte de los 60 millones de estadounidenses que le apoyaron, abriéndole la puerta a su segundo mandato. I see a great day coming for our country, and I am eager for the work ahead. God bless you, and may God bless America. Four more years. El podcast sobre la historia de las campañas electorales en Estados Unidos de The Hispanic Council y la cadena SER.